0: Sí, el mismo sitio donde Lord Byron escribió El prisionero de Chillón. ¡Oh! Tell me El prisionero de Chillón es uno de esos grandes poemas del romanticismo eh, británico, escrito a principios del siglo XIX. En, en esa época en, el, en la que Byron, Mary Shelley y... No me acuerdo qué más. Convergieron en el lago Lemán para escribir las grandes obras de, de literatura británica. Uh -huh. Porque era muy feo vivir en Inglaterra. <risa> y entonces, contagiados por el por la idea del gran Tour Europeo y, y por las ideas del romanticismo alemán, terminaron. en estas orillas. Ahora sí te escuchamos.
1: Ajá. Muy bien. bien. Bueno, bienvenida, Marcela Mucho gusto. Muchas gracias. Hola,
2: Daniel. Hola, sí. Vicente. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Años sin verte, Maricela. Qué loco. O sea, la última sí. vez que, que te vi, estabas en Venezuela y, este, sí. y ahora estás en Argentina. Entonces, bueno, Así te queríamos es. preguntar un poco de cosas de Argentina, pero ¿cómo? Primero, ¿por qué estuviste Argentina para, para irte? ¿Y ¿Cuál fue tu proceso de migración? Rápidamente, sin que sea un podcast demasiado ladrillo.
2: Ok, eh, bueno, rápidamente, eh, ¿por qué escoge, eh, escojo yo Argentina? Argentina yo la escojo porque yo soy una especie de, de, de otacu pero de Argentina, desde que tengo, no sé, cinco años y jugando al Diego en el Mundial del 86 y de ahí en adelante pasaron un montón de cosas y bueno, para hacerla corta, al momento que decido migrar, no había otra opción para mí que Argentina, eso era como... Este, la primera y única opción. Ah. Eh, aparte, eh, Argentina tiene mucha facilidad migratoria para todo lo que son países del Mercosur.
1: Pero entonces, ah. ahora que, que llegó mi ley, ¿para dónde vas a emigrar?
2: <risa> <risa> Uruguay es una opción, pero tendría que ganar no sé, dos o tres veces lo que gano ahora, porque ah, ¿sí? es bastante caro Uruguay, sí. Precios de Uruguay, Uruguay es que hace
1: mucho...
2: No sabía es eso. Caro. Okay. Actualmente, en comparación con Argentina, estuve en Uruguay en octubre y los precios son dos o tres veces los precios ah. de acá.
0: Ok. Yo, yo Pero, quería hacer una intro eh, eh, diciendo que íbamos a hablar del, <risa> del evento electoral que iba a modificar para siempre la historia de América Latina. Por supuesto, estoy hablando del referendo sobre el Esequibo. Obvio. Obvio. Y, por, y por eso trajimos a alguien que está, digamos, en el eh, on the ground, o sea, ahí en el, en el, en el epicentro de los hechos. Sí. Pero ahora mismo. No conseguimos a nadie que... más cerca. Los mismos muchachos. <ríe> Exactamente. Este, pero bueno, me ha arruinado el intro. El, um, el, ¿Cuándo es la inauguración?
2: La inauguración, la, la toma de, de posesión sí. de, mm. de Miley. Mira, me parece que es, no sé si es el lunes, me parece que era como el 10. No tengo, no tengo claro okay. la fecha, okay. pero era okay. entre, entre hoy y el 10. Ah, bueno, nota de color, es que yo estoy viviendo a una cuadra y media de donde está el comando de campaña de Millet, que es un, un hotel wow. muy conocido de acá. Y bueno, este... Tengo siempre así como, digamos, todos los medios de comunicación aquí a un par de cuadras de mi
1: casa. Este? ¿Pero cómo fue el proceso? O sea, porque hay algo que es difícil de entender para la gente que no está en Argentina, como yo, o sí. todos los que estamos afuera. La forma en la que lo ven, por lo menos desde Europa, es que llegó este tipo neoliberal de ultraderecha y tal y qué sé yo, y siempre tienden como a dejar de lado el hecho de que el otro candidato era el economista eh, el de economía. economía, que llevó el país a 150% de inflación, entonces uno cuando tiene esos datos se, sería difícil entender cómo se llegó a dar esa elección. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió?
2: Y bueno, mi lectura es que mi ley llega como una cara nueva, digamos, dentro de lo que es la, la política argentina, es un hombre que tiene muy poco tiempo dentro de lo que es política como tal, y hay parte de la ansiedad de la gente por un cambio radical, está eso por una parte, otra parte el voto castigo, otra parte el yo voto por cualquiera pero por no quiero tener nada que ver más con el, con el peronismo que nos han llevado a esto todo lo demás y un poco pienso yo que es como la búsqueda de la, de la solución mágica, no que sin embargo no es tampoco lo que promete mi ley, porque mi ley está hablando de una cantidad de cambios que se pueden dar entre 20 o 30 años, incluso, ¿no? Mm. Pero creo que es un no es lo que está esperando la gente. Para mí la gente está esperando como una, una solución inmediata. Y como el background de mi ley es principalmente de la economía, mi ley es un economista, que ha sido asesor, etc., este, pues por ahí que es como, digamos, el punto álgido de la situación sociopolítica argentina, este, por ahí se está buscando ese, esa solución. ¿no? Yo lo, lo veo así. Eh, hay gente con la que he hablado que nunca en mi vida pensé que iba a votar a Milei y lo votó. Ajá. Gente que venía votando el peronismo desde hace un montón de tiempo.
1: Mm, sí.
2: Y por ahí eh, votaron a Milei y me, me sorprendió muchísimo.
1: Claro, porque él tiene esa parte como populista... En los artículos que pude leer, que el tipo aparecía con una motosierra en los eventos políticos y decía sí. que iba a acabar con todo, que es como que sabes, Clean the Swamp de, este, de Trump, o freírlos en cabezas en aceite. Eh,
2: este, claro, etcétera. claro, exactamente, sí, es mucha, uno puede hacer mucho paralelismo con eso, con vamos a freír las cabezas de los adecuados en aceite, que esa la conocemos sí. nosotros bien, este, todo, Make America Great Again. Este, sí. De hecho, por ahí estaban circulando una, unas gorras que estaba mirando en estos días del Mercado Libre este, que hacían maker argentina de The Game. Claro, sí, no me extraña. Sí.
0: Y, y, pero, sí, una cosa que me, que me interesa, por basado en, en lo que diste en la intro, eh, tu, tu visión de... Yotaku, de fan de Argentina, ha cambiado desde que. Eh, o sea, por ejemplo, con esto, pero no solo con esto, si, sino con lo que ya has vivido, que tampoco es, digamos, bueno, desde afuera no se ve como una maravilla. Eh, era. Ha, ha cambiado la, 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 la. Si se puede decir la idealización, o era exactamente lo que te imaginabas.
2: Yo creo que hasta incluso mejor de lo que yo me imaginaba, ¿no? Mm -hmm. Pero esa cosa de, de, de que cuando tú estás a gusto y estás haciendo lo que querías hacer, mm -hmm. mucho mm -hmm. no te importa, o sea, mucho no me importó, mm -hmm. no sé, trabajar 14 horas en negro, en un comercio, o haciendo cualquier cosa por dos por pesos con 50, ¿no? Mm -hmm. este, a mí no me ha ido mal. La verdad es que no tengo, no tengo mucho para quejarme y tenía... Cuando yo me vengo para acá, era la segunda vez que yo venía, la primera vez en otro contexto totalmente diferente en el 2009. Me había hecho algunos amigos ya acá, tenía, digamos, ya como un entorno medio construido, no vine tan de cero. Este, uh -huh. Y bueno, gente, una amiga que me estuvo viviendo en su casa sin pagar un centavo como durante siete meses, y así, mucha gente me ayudó. La verdad es que la gente acá en, en Argentina me parece una gente extremadamente solidaria. Mm. Ha sido muy solidario con el venezolano. Por otra parte, el argentino está acostumbrado a recibir inmigrantes, mm. que no pasa con otros países de América Latina. Acá hay mm. gente de todos los países limítrofes y, apartando los países limítrofes, tiene gente de Senegal, tiene una comunidad armenia importante. Mm. Eh, de, de cualquier cantidad de lugares va toda la comunidad asiática de, de diferentes partes entonces es como que no, no hay esa por ahí esa xenofobia y ese tipo de, de cosas al menos yo no las viví nunca todo lo contrario
0: okay. Okay. Y, y estando allí eh, ¿era en, en los meses uh... O sea, en los meses de, 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 antes de la elección, eh, ¿tú veías con claridad que, que mi ley podía ganar o, o era como una cosa... Sí. Uh
2: -huh. No, Yo nunca lo pensé. Cuando mi ley uh -huh. aparece por primera vez, yo nunca pensé que mi ley iba a ganar, ni siquiera pensé que iba a llegar a segunda vuelta. Uh -huh. La verdad es que no, no lo pensé. Eh, eh, tenía... Tenía bastante claro que el, el oficialismo, digamos, no iba a llegar a, a una reelección, me parecía bastante difícil, uh -huh. pero pensé que más bien iba a ser por el lado de, de Juntos por el Cambio, uh -huh. pero nu nunca pensé en mi ley, de verdad que no, no pensé que mi ley iba a ganar. Y menos con la diferencia con la que ganó, que ganó además con una diferencia importante. Pensé que podía ser una elección más cerrada.
1: Eh, a mí me da mucho miedo, de pronto no miedo, pero las consideraciones que tengo con respecto a lo que sucedía con mi no son tanto por la, la utopía que él plantea de, de, qué sé yo, nacionalizar la banca este, o, o privatizar la banca, no me acuerdo, pero tiene unos planes muy estrafalarios, sí, sí. pero no es tanto eso, sino que cuando él propone reducir eh, los gastos, que es el, un plan fiscal que es, eh, está muy en la línea de Milton Friedman, que él le gustaba, este, y Ruth Bar, uh -huh. este con lo de los impuestos, eh, que mucha gente eh, bueno, sufra, pues que le corten la pensión que le corten la, la, las pocas ayudas que tienen y que sea de verdad un, un problema social mayor pues y, y que dentro de todo no resuelva tampoco las cosas de, 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 de profund en profundidad, porque desde, desde George Bush Jr. venimos viendo estos cortes así radicales de, de impuestos y no mejora la situación económica de, de ningún país y
2: sí, todo el tema de lo que es los planes sociales y lo que estamos hablando jubilaciones, pensiones, etcétera eso para mí que sin duda se va a ver afectado porque él está hablando en primer lugar de una reducción del gasto público incluyendo este toda esta clase de subsidios que recibe además muchísima gente en Argentina Estamos teniendo en este momento, si no me equivoco, un 40% de pobreza, lo que se está hablando. Y, y hay gente que le cortan la ayuda social y no tiene que comer. O sea, realmente es muy difícil. Hay gente que está en una situación bastante, bastante grave. Y además no es el tema... Eh, acá hay una, digamos, como una creencia generalizada de que la gente no trabaja porque cobra un plan social. Ajá. Uh -huh. Esa es una creencia que hay que desde mi punto de vista es falsa porque lo que te da un plan social no le alcanza a nadie para vivir. Por más que cobres uno, que cobres tres o cuatro o cinco. Siempre esa gente trabaja de algo. Pero ¿qué pasa? Tienes, por ejemplo, eh, en los últimos años, para tú tener un trabajo en blanco, en la mayoría de los lugares, cualquier empresa medianamente grande que te vaya a, hacer, a, a emplear en blanco, este te pide el secundario completo. Y eso es un requisito que no cumple mucha gente. Mm. Y es secundario completo te piden para un trabajo en limpieza, por ejemplo, ¿no? Por ahí son este, trabajos que no es que tampoco estemos hablando de, de cargos que sean muy bien pagados, ¿no? Este, pero un trabajo, el trabajo más básico está pidiéndole a la gente el secundario completo. Entonces, la gente no tiene el secundario completo, eh, no le queda otra que trabajar en negro. Y, por supuesto, cuando estás trabajando en negro, estás totalmente desprotegido y, además, estás cobrando por debajo de lo, de lo que corresponde, ¿no? Entonces... Mucha gente que, que cobra estos planes sociales lo que tiene es un empleo en negro, algún trabajito que hace por aquí y por allá, y los planes no son otra cosa más que un complemento de ese ingreso. Pero realmente que la gente no trabaje porque quiere cobrar un plan, para mí eso realmente no tiene ningún basamento lógico, ¿no? Claro. ¿Y
1: cuál es la. el, el... A nivel de la distribución política, ¿él tiene cuánto? Es como 10% en el Senado y 15% en la Asamblea. Y entonces, ¿cómo puedes hacer para pasar las leyes? Y si quieres reformar esos planes sociales, ¿tienes que pasar por la Asamblea o lo puedes hacer por decreto presidencial?
2: Mira, hay cosas que yo calculo que sí las va a poder hacer por decreto y que no le va a quedar mucho para hacer este si no las hace por decreto, porque... De su partido, él tiene una, una minoría, este, como comentabas, en lo que es el eh, de diputados y senadores. Son de las cámaras de diputados y senadores, tiene la verdad muy poca representación de su propio partido. Eh, pero por otra parte, está todo lo que es la representación de Juntos por el Cambio, que era el partido que estaba apoyando en su momento a Patricia Bullrich y que después eh, se dio un poco su apoyo a, a Milei y por ahí podría conseguir este algunos votos más para ciertas para ciertas leyes ¿no? pero por ahí digamos que quizás las cosas más extremas les va a ser más difícil por otra perspectiva te... también mucho perdón este ahí como es lógico mucha reserva a eso de, de que los presidentes gobiernan por decreto ¿no? Cuando durante la pandemia, que se Alberto Fernández hizo todos los decretos de necesidad y urgencia, etcétera, por, por la situación que se estaba viviendo, eso fue, fue bastante criticado.
0: Sí, que yo imagino también que si, como ha pasado en muchos otros países, cuando se intenta un cambio radical. Eh, sobre todo si el cambio radical viene bueno, es como mi lectura no si, quizás estoy si el cambio radical viene de la derecha y hay una izquierda bien financiada al final termina, termina sí. uh, habiendo protestas en la calle que evitan que los planes de la derecha se consoliden porque o sea, empiezan a, encender, a, a, a quemar cosas y tal y, o a protestar todos los días de manera pacífica primero y después de violenta eh, y bueno, tenemos cosas como lo que pasó en Chile o eh, haciendo un gran esfuerzo para no este, eh, justificar el fracaso que fue horrible lo que pasó también en Venezuela ¿no? cuando alguien tuvo la maravillosa idea de decir bueno quizás no deberíamos dar todo gratis eh, entonces eh, y también bueno lo que o sea no nos conocemos de verdad estoy haciendo un esfuerzo para no justificar a gente que me parece horrible pero lo que todo el todo el movimiento de protestas de izquierda durante la presencia de Trump también fue esto no una manera de de bloquear cualquier este plan que la con, uh, que se impulsaba desde el, el gobierno eh, y que bueno, parece que inevitablemente eso conduce a eh, que toda esta plataforma de cambio radical sobre la que se lanzó mi ley quizás no sea aplicable y quizás al final bueno termine como en otra gran decepción que, que al final, en mi lectura, siempre o sea, el ciudadano de a pie termina sufriendo porque no. porque eh, se siente entrampado, ¿no? Como, no muy distinto sí. a lo que de pronto pasó con Obama, que sabes que muchísimas millones, cientos de millones de personas pusieron sus esperanzas en él, pero en el fondo. Sí, uno podría argumentar que hizo cosas, pero no, no, no todo lo que la gente esperaba, ¿no? O sea, la gente no necesariamente está mejor ahora, está todo mejor después de, de Obama que antes de Obama, ¿no?
1: Obama fue terrible, chamos, o sea, la parte económica, después de la crisis bancaria, él no hizo nada para reponer eso y uh -huh. lo votaron por eso. Pero uh -huh. sí, completamente de acuerdo, sobre todo en un país como Argentina, ¿no? En el cual este, en un mes tuvieron cuatro presidentes una vez porque los tumbaban a cada rato. Eso no, una una, eso no le concierne una eso no, 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 le, no le preocupa a mi ley o sea, no, no ha explicado cómo va a ser para que la gente no, se, no le queme la el, el palacio
2: mira y, eh, con respecto a las protestas yo vivo a unas pocas cuadras de lo belice ¿Mm? hay protestas todos los días ¿Mm? durante todo el gobierno de Fernando, yo tengo un par de años viviendo acá en, en el barrio y durante todo todo lo que fue el gobierno de Fernández, Hubo protestas, era, protestas todos los días. Mm. Por diferentes, diferentes cosas, ¿no? Y son además una, una ciudad bastante grande y la provincia de Buenos Aires es enorme. Y la cantidad de gente que convoca por cualquier cosa es bastante, ¿no? Y es bastante mm. gente que te, que te colapsa el centro. Y sí, además tienes toda una, una cantidad de de organizaciones, etcétera, un movimiento sindical ya que tiene muchos años, que tiene como mucha convocatoria. Y bueno, eh, obviamente en un momento de, de crisis la gente creo que no está como para aguantar mucho más, ¿no? Y justamente, Daniel, que comentabas del, del Caracazo, eh, también en estos días, no sé si, si casualmente o okay, qué, que me estaba... Estaba mirando un poco sobre eso, eh, que mucho, mucho no recordaba, ¿no? Y fue justo eso, ¿no? Fue justo Carlos Andrés Pérez se presenta con el con el paquete de medidas económicas y, y se explotó todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí hay, una cantidad, hay un documento que se supone que son todas las leyes que tiene este, mi ley pendientes para derogar. Uh -huh. Hay por ejemplo mucho tema con lo que son los alquileres, eh, la ciudad tiene una, una crisis habitacional importante, eh, en este momento la ley de alquileres establece que los contratos de alquiler tienen que ser de tres años y con aumento semestral, y es una ley que favorece mucho al inquilino pero perjudica mucho al propietario, más aún con el tema inflacionario. Entonces esa es una ley que está así como que creo que va a ser una de las primeras que se va a, que se va a cambiar a derogar, ¿no? no lo sé, no pero mm. ese, es, ese es uno de los problemas principales de, que está en la ciudad, el tema de, de la vivienda.
1: Sí, él es súper interesante desde un punto de vista comunicacional, porque el tipo a veces tiene estas cosas como súper populistas, Estúpidas, extrañas, como todas las personas que estamos mencionando, que hacen como este, capa de humo, cortina de humo, mientras que atrás de pronto pasan leyes así mucho más prácticas en las cuales puede derogar este, la regulación de los alquileres. Pero en estos días vi también que el tipo había dicho que, que, que las Malvinas eran argentinas y que entonces, este, no sé, que las va a pedir, o sea, como, como el esequivo, etcétera.
2: Bueno, no sé, no, no no tengo muy claro el tema de, de Malvinas y Lilley, pero me parece que no, que más bien era como lo contrario. Porque más bien él se había, en esto no hace mucho, había declarado su admiración por Margaret Thatcher, entonces no... <risa> creo, que la, creo que la cosa era al revés. Y...
0: Me extraña. Mm. Que, una cosa que, que sí me parece curioso o sea, claro, depende de... Um... Yo creo que uno podría ser como un cartón de bingo de mi ley y tener todas las personalidades en cada uno de los cuadros, ¿no? Pero, este, que, que y, y claro, y, y a medida que, que la, la tuerca se ha ido apretando también, tú, yo por lo menos lo he visto como un poco más loco, ¿no? Pero en momentos de cordura, eh, también es uno de los pocos presidentes latinoamericanos que recuerdo de los últimos 30 años que pueden des, que pueden hilar una idea sobre economía el otro era Rafael Correa que no es el mejor ejemplo este pero sí muy pocos no O sea que, que considerando que eh, América Latina uno podría argumentar que no tiene un problema de leyes porque no les faltan leyes Sino que tiene en realidad un problema, una relación conflictiva con la economía y con el dinero. Eh, uno podría oh. decir, bueno, quizás uno necesita presidentes economistas, ¿no?
1: Yo que hayan no sé, leído.
0: O sea, que hayan yo, leído, aunque... no sé. Que, que, que hayan leído un libro también, también creo que sería bueno tener presidentes que hayan leído un libro.
1: Bueno, siempre es mejor tener uh -huh. gente que sabe o que ha leído libros que tener un este, ministro de la economía que dice que la inflación es una sensación o una creación mental del consumir unas uh -huh. cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero tú puedes tener un tipo que, que, que sabe mucho de economía y que el tipo era profesor también. Lo que uh -huh. me extrañaba mucho uh -huh. es que él decía, él dijo como que yo era profesor de economía y entonces él ya era profesor y después descubrió a Milton Friedman y a Ruttebar. Y Dijo, ah, todo lo que estaba enseñando está malo, y entonces lo cambió. Dice, coño, pero si eres profesor, ¿cómo no? O sea, ¿cómo llegaste a esa realización después de que eras profesor, por un lado? A tal punto que el tipo, sus perros, le gustan burdos los perros y los, los perros tienen nombres de economista. O sea, uno se llama. Sí, Milton, los de sí. sí, entonces tú dices, me parece muy extraño eso, pues es como que tú seas, no sé, des clases de filosofía y después digas, verga, acabo de descubrir Nietzsche, weón. Marico, este Nietzsche me, me tumba toda mi teoría aquí, o sea, ¿cómo? no sé, me parece muy extraño mm.
2: sí, esa, parte, esa parte la verdad que no, no la escuché es que son tantas cosas eh, eh, salía tanta, tanta cosa y era como que entre lo que eh, él realmente decía y lo que dijeron que dijo y, él, y lo que él dijo que dijo pero no dijo era una cantidad, uh -huh. fueron unos días muy locos, la verdad, estos fueron un, un, unos días rarísimos. Yo creo que hace, no sé, por lo menos una semana que que apague las noticias y no, no voy a no voy a mirar más noticias por un rato porque es que se te explota la cabeza, increíble, ¿no? Claro.
1: Y este y por otro lado, tú estabas allí cuando eh, los argentinos le robaron la Copa del Mundo a Francia en el mundial. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste ahí? ¿Cómo se vivió eso?
2: Bueno, primero, te voy a decir algo. Eso fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y segundo, Francia. <risa> <risa> ese es el, el chiste que sí, eh, sí, sí, se haciendo todavía. ¿no? Este, <risa> no, mira, la verdad es que sí, yo, claro, estaba acá y estaba justamente ya viviendo acá, muy cerca del obelisco lo cual significaba que cada partido que ganaba Argentina yo me tenía que ir para allá a, a verlo y a vivirlo, y, y no, fue increíble. El día que, que ganamos la Copa, yo estaba acá mirando el partido en Palermo, yo vivo acá en el centro, como les comentaba, muy cerca del obelisco, de Palermo acá, será de donde, la parte donde yo estaba serán unas 30 cuadras, ¿no? Mm y bueno, terminamos de mirar el partido sale Argentina campeón y obviamente nos veníamos para el Obelisco y esas 30 cuadras explotaban de gente ya de inmediato, salió toda la gente a la calle, yo no sé cuánta gente se habrá convocado al final pero era por todos lados, en un punto yo llego ya como que a la a la icónica esquina de, de Corrientes 9 de Julio y tenía que atravesar este, para tenía que atravesar, lo que el 9 de julio, donde está el obelisco, este, esa vainilla la tenía yo que atravesar para poder llegar a mi casa. Y eso es un proyecto que en condiciones normales yo lo hago en 10 o 15 minutos, y ese momento me tomó 45. ¿Sí? Hablando de 8 cuadras. Y en un punto así que era como que no uno no se podía mover, uno no podía avanzar. Una de esas siento que me están empujando, que me están empujando, me están empujando, me están empujando. Me, están empujando y me volteo y era un hombre gigante como de dos metros. Y yo, bueno, menos mal que este me está empujando, porque es la única forma que yo tengo de avanzar. Si no, no avanzo más, ¿no? no paso más. Y así, no, la verdad es que eso fue increíble. Fue increíble, fue una locura absoluta. Que para el nivel de la locura. Eh, creo que salió todo bien, ¿no? No hubo, no hubo más allá de, de cierto, por supuesto sí hubo destrozos y todo lo demás, ¿no? Pero digamos que no fue una cosa con un montón de muertos, ni nada por el estilo, ¿no? Más allá de alguno que se le ocurrió colgarse donde no debía y se cayó y así, ¿no? Pero no, pero fue gente que, se, que entró al obelisco. Y, y, el hijo no, no es un lugar para entrar, tiene unas escaleras por dentro, pero eso no es para entrar. Rompieron la puerta, entraron y se subieron las escaleras esas, salieron por arriba, bueno, gente colgada de los semáforos. Una cosa absolutamente loca, ¿no? Pero, pero bueno, sí, la verdad que fue, eh, para mí fue excelente haber estado aquí por lo presenciar y vivir, y justamente en el, en, en el epicentro de todo.
0: Claro, además, como la. Yo creo que esa debe ser la experiencia argentina de esencial, ¿no? Como, como ganar un mundial. Debe
2: Exacto. Ser como... Exacto. No, nada más el hecho de eh, vivir el mundial ya mm. era bastante, ¿no? Uh -huh. que acá, acá no hubo Navidad. Acá no había una sola decoración de Navidad. Todas las decoraciones eran de, de la selección argentina. Todo era uh -huh. fútbol. No había una decoración de Navidad. Y y nada, y, y, a, y haberlo ganado, la tercera copa, todo lo demás, eso fue increíble. ¿verdad?
1: ¿Dónde es que se come parrilla? ¿Así en la calle? ¿Que están, que salen en todo?
2: En la, la, la costanera, en la costanera. ¿La eh,
1: okay. costanera?
2: son los puestos pequeños que Ajá. dan los y todo eso, sí, okay. eso es la, cost la costanera.
1: ¿Y eso es accesible? ¿Sí? O sea, ¿Es baratón así?
2: Sí, sí, es, es baratón no Tampoco una cosa que te la regalen, pero está, pero está bien. Si tú comparas, como te comentaba, con los precios de Uruguay, por ejemplo, a los precios de, de Argentina, pues, que no tienen nada que ver. Eh, la verdad es que aquí en, en general la comida no es cara. Puedes comer bien por poca plata. Eh, tienes Más allá de los puestos de la costanera, tienes un montón de lugarcitos de parrillas así, si te vas a ciertos a ciertos barrios, tienes muchos, incluso que en el centro hay alguno que, y eso que el centro está más destinado como, como el turismo, este, pero puedes conseguir algunos, algunas parrillas así donde puedes comer una, un asado bueno por poca plata.
1: ¿Cuál es tu, tu comida consigue? favorita allá en Argentina? Que no sea yaca.
2: ¿A mí? <risa> Sabes que no, no, yo más bien no, no como las yacas me gustan. Eh, mi comida favorita me gusta mucho el, el choripán me encanta y me, las pizzas me gustan mucho uh -huh. ¿La las milanesa? pastas también son bastante buenas las milanesas por supuesto sí, sí. sí. sí las pastas eh. son muy buenas también
1: sí sí los envidio los envidio un poco a pesar de que bueno vivir en Francia no es malo por la comida pero coño de vez en cuando es así que targa, en Argentina sí. es una parrillita ¿Tú qué haces, Marisel?
2: Yo en este momento estoy trabajando en tecnología, haciendo testing, eh, análisis de control de calidad.
0: Ok. Sí. Wow. Ah, sí, ah, pero... ah, ¿cómo, ¿Cómo terminaste en eso?
2: <risa> no, ahí termino por recomendación de un amigo. Que, tenían, bueno, que tiene toda su vida trabajando en la parte de, de, de tecnología, en la parte de desarrollo no. y nada, cuando yo llegué acá estaba entre una cosa y la otra estuve, bueno, en, como les comentaba, de fiambrería, o sea, charcutería, no. etcétera no. de hamburguesas, cualquier cosa este, él me empieza a comentar que me ponga a hacer algunos cursos y eso de todo lo que es la parte de testing y bueno, nada, en eso anduve, después estuve haciendo algunos trabajos para él y después bueno, me, me recomendó en el trabajo que él estaba en ese momento y bueno, mm -hmm. y...
0: pero ¿y hacías eso cuando vivías en Venezuela? ¿Hacías eso?
2: No. Ajá. Ah, ok. No, no, no. no.
1: No, yo este, no, he sido eh, Comunicación Social, ¿no? Tú eres comunicadora.
2: No, yo soy de Artes, en realidad.
1: Artes, ¿verdad? Sí, ok.
2: Sí, soy, okay. yo soy de la Escuela de Artes de la Central, pero sí, sí más bien me, me estuve más por el lado de, de la comunicación, de prensa, de comunicaciones institucionales, toda esa parte. Ok. Y sí, en la, toda la parte de cultura también. ¿Eh? Es un... Bueno, a ver, que, uh,
0: la, las casas de software son... Sí, son como fiambrerías que tienen artistas... Eh, un, contados, ¿no? entonces Así lo veo yo, ¿no? O sea, entonces, mi... <risa> Honestamente. Este, y sí, eh, pero eso, qué curioso, porque... Sí, bueno, yo no conozco muchos... Eh, o sea, conozco y trabajo con, con, con Tester, pero no conozco muchos. Y, y normalmente... Normalmente vienen de, o sea, son que sí, programadores que de pronto dijeron, no, a mí lo que me gusta es probar cosas, o, o son analistas que de pronto dijeron, no, yo quiero, sabes, este, sí, probar cosas, pero o, gente que viene de artes, por supuesto, eso es como que totalmente les fiel, ¿no? Como que jamás te imaginaría, ¿no?
2: Yo lo que pasa es que tengo también un background de estar eh, criticándole el trabajo a otro, ¿no? Entonces,
0: ah, exacto, claro. Eso, haciendo, claro eso.
2: haciendo corrección de estilo en algún momento también, y entonces, exacto, bueno, sí, tiene un poco, sí, tiene un poco que
1: Claro. Y este, y con los trabajos que tenés al principio, este, si una persona tiene un, tipo, un trabajo así normal, qué sé yo, o trabaja en un bar, ¿puedes vivir en Buenos Aires? ¿Qué tipo de vida llevas en Buenos Aires?
2: Mira, eh, depende, depende del bar, digamos, no, depende de la, de la condición en la que estés trabajando. Este, si tú no, si tú no tienes vivienda, por ejemplo, en mi caso, este, yo estuve alquilando mucho tiempo eh, con una compañera. Estamos, este, compartiendo, uh -huh. compartiendo departamentos. porque alquilar solos sí era, era muy difícil con ese ingreso que teníamos la dos en ese momento, para, para nosotros alquilar era, era imposible, ¿no? Digamos. Además te piden un montón de cosas para alquilar, etcétera. Entonces casi todo es con inmobiliaria, entonces tienen las condiciones del inmobiliario y todo lo demás. Pero sí, es que depende, como te digo, de, de las condiciones en las que estés Si tienes vivienda propia por ahí, por ejemplo, lo más caro para mí es, la, es todo el tema de alquiler. Okay. Después, la, la comida no es algo tan caro, porque además tienes una, una oferta bastante grande, ¿no? Tienes una cantidad de marcas, de primeras marcas, segundas marcas, etcétera, las marcas de supermercado Entonces, hay siempre como una variedad que por ahí, si no, no accedes al, al producto premium, este, puedes acceder al, a la versión más básica, que no tiene por qué ser mala, ¿no? no tiene por qué ser de mala calidad. Por ahí sí si hay otras cosas, es el precio, el precio de la carne, el precio de las verduras, que también va, va variando, pero tienes como, como lugares donde puedes como, conseguir buenos precios. Yo no recuerdo que en ese momento la comida me representara, pero yo soy una sola persona. No. una familia, por ahí una familia es más difícil. El transporte, Tampoco es caro si tú te mueves dentro de la ciudad, si tú te mueves afuera de la ciudad, que por ahí tienes que tomar tres medios de transporte distintos, el gasto se hace más alto, eh, pero a la vez tienes una posibilidad de que te va haciendo descuentos en la, de acuerdo a la cantidad de transportes que tú vayas tomando durante, creo que son tres horas, dos o tres horas. Si tú tomas tres transportes diferentes, ya el último transporte lo pagas a menos del 50%. Eh, y el transporte, al menos en, en la ciudad, en la capital, este, funciona, la verdad que funciona muy bien. Ya en provincia sí es, un, es otro tema.
1: ¿Y no hubo un momento en el cual te dije, ese es como que capaz que me devuelvo para Venezuela?
2: No, Vicente, yo no me quería regresar por nada. Yo <risas> no me quiero regresar por nada, digo, me regreso es totalmente en contra de mi voluntad. No, la verdad es que no, no, en ningún momento me lo planteé. Eso sí eh. lo tenía yo, lo tenía claro. Pero así como que, no sé, en algún momento se tiene esto se tiene que arreglar, ¿no? En algún momento se se, se iba a arreglar, hablando de, de, de mi situación particular, no de no, no, no la situación país. Mm
0: -hmm. Claro, claro.
2: Me, acorda, me acordaba mucho de ti, Vicente, cuando estaba en esos primeros tiempos, me acordaba mucho de historias de un arrabal parisino.
1: <risa> claro. Sí, sí, sí. <risa> Porque también estuve mucho, no tantos meses como tú, que estuviste que siete meses viviendo en casa de una amiga. Este, pero sí, es burda de chimbo cuando lo, lo primero que es conseguir la casa es súper super difícil y frustrante y te sientes a veces bloqueado. Eh, y la tentación, yo sí tuve, no la tentación, pero cuando tú piensas en devolverte, que tú dices, wow, una, de pronto la tenías difícil en Venezuela, pero dices, sí, pero tener una casa y tal, y qué sé yo, con mis padres. Pero pero, pues es para adelante, pues, ¿qué va a hacer? Porque también yo, no sé, yo personalmente nunca me planteé de verdad regresar así y me hubiese me dado como, no sé, me hubiese sentido como derrotado en me medida si me regresaba, supongo. Lo ah, cual no hubo sí. a nadie que se que, que sea regresado tampoco, acá cada quien hace lo que quiera, pero yo hubiera ido a como un fracaso, o sea, no sé, se sido complicado.
2: Y para mí también es que era como que era, era un solo tiro, ¿no? Era como que si yo me regresaba no iba a poder volver. Yo salgo ah. en el 2018, y fue como que uno de los años más críticos, creo que lo que fue de 2017-2019, uh -huh. ¿no? Dicen que cuando uh -huh. yo me fui el año siguiente fue peor. Uh
0: -huh.
2: Y en el momento que yo salgo, este, qué sé yo, el salario mío era un kilo de queso. Eso era lo que, lo que se podía comprar con lo que yo ganaba. Y así, ¿no? En ese momento también fue parte de lo que, de lo que eh, digamos, que propulsó mi, mi venida a la Argentina, fue que yo estaba haciendo algunos trabajos online para una gente de acá. Y eso, y eso era lo que realmente me estaba un poco permitiendo vivir, ¿no? Porque el, mm. el, 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 eso, bueno, más que, no sé, sea, eh, vender absolutamente todo lo que tenía. Eh, el, el reloj de la abuela y la cadena del abuelo, y, etcétera ¿no? Todas esas cosas que, que, que se fueron, que fuimos todos los que teníamos algún tipo de, 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 de recuerdo por allí que se pudiese sí. vender, se vendió para comprar comida o para comprar un remedio. Entonces sí, sí. No, no estaba planteado, no me, lo, no, me lo podía, mm. no me podía dar el lujo de volver, la verdad que no. Mm.
0: Eh, porque sí, además es el, bien bien dicho, no es como un lujo porque
2: el, sí, sí, sí.
0: Incluso la lo, o sea lo que, la, la cantidad de dinero que tienes que poner para volver es significativa, no también. El, eh, mira, aquí en el chat preguntan, eh, Marisela, que cuál es eh, que, cuáles cursos hiciste. Que ah. Parece que hay alguien interesado en <ríe> exacto.
2: Sí los eh, cursos eh, por acá por el gobierno de la ciudad eh, los cursos de codo a codo cursos de testing gratuitos del gobierno de la ciudad mm. los abren me parece que los abren cada cuatro meses mm. y eh, está, están bastante bien estuve también por eh, instituto web eh, también otra página de acá también da cursos curso básicos de testing me parece que hay uno gratis allí hay un curso de testing que te da ya como unas nociones básicas de automatización. También está, está por ahí. Okay, e incluso experto, automatización. Bien. Vamos a determinar. Sí, bueno, tratando de aprender algo. Bases de datos, mm -hmm. SQL, también en mm UI. -hmm. Puedes conseguir alguna cosa gratis.
0: Qué loco que el gobierno de la ciudad haga eso. Es como... El
2: gobierno de la ciudad o sea, muchas cosas. sí. Esas cosas pasan en,
0: esas cosas pasan que Barcelona, Madrid y tal, este, París. Pero si uno no se imagina que una ciudad
1: latinoamericana. Ya mi ley lo y va acá. a quitar, no te preocupes.
2: Por acá por el gobierno de la ciudad tienes muchos uh -huh. cursos, tienes incluso este, como carreras más largas que puede, que se puede estudiar y todo gratis. Y uh -huh. esos cursos, al menos que yo hice, eran todos online. Uh -huh. y bueno, y aparte de eso hay un montón de fundaciones también que que están dando capacitaciones en la parte de tecnología este, gratuitas
1: ¿y uh, qué, tal, sí, ¿qué sí. tal la vida cultural? la vida cultural de Buenos Aires
2: la vida cultural es, que es increíble es increíble, tienes un eh, nunca, nunca tienes un día que tú digas no hay nada para hacer uh -huh. Todos los días hay algo, tiene una oferta muy amplia y además tiene una oferta gratuita, también importante, ¿no? Eh, acá está en el, el centro, por ejemplo, tenemos el, está el Centro Cultural Kirchner, que está ahí no más de lo que es la Plaza de Mayo, eso está en un edificio que era el antiguo Correo Principal, y tiene un auditorio enorme donde todas las semanas todas las semanas no te diría que prácticamente todos los días este, hay alguna presentación allí en el auditorio este, todo gratis por supuesto eh, sí. tienes además da un montón de cosas talleres milongas, hay un hay un montón de actividades nada más allí eso y eso es uno de tan, de los tantos lugares que hay que hay en la ciudad para todo lo que es la parte cultural bueno, conciertos, este, obras de teatro, la verdad es que es muchísima, muchísima la oferta que hay y tiene esa ventaja que, que hay mucho mucho para hacer que, que es gratis, o que tiene un precio muy accesible, mucho espectáculo a la gorra también.
1: Cool. ¿Y qué, qué has visto así de, de conciertos, de espectáculos que te han marcado, Gustavo?
2: De conciertos, bueno, yo soy muy fan del rock argentino como... Ya,
1: sí, claro. <risas>
2: se puede imaginar, este, bueno, acá he visto a Fito, ya lo vi un par de veces, lo vi en el Teatro Colón hace mucho. Este, Fito lo hizo sí, dos o dos, tres veces ya. este Andrés Calamaro, Fabuloso Cádilac, Estelares, y bueno, uno de los, de las cosas así que más me gustó que fue... Eh, hace un par de años fueron los, eh, los 70 años de Charlie García. Uh -huh. y entonces se hicieron una serie de homenajes. Pero era increíble porque tú ibas a las estaciones del subte y en las estaciones del subte que tienen el, el generador de caracteres donde tienen toda la información del, del subte, era feliz cumpleaños Charlie. <risa>
1: claro, el
2: eh, en el obelisco también pusieron toda una decoración alucida a los 70 años de Charlie. Se hicieron exposiciones de fotografía, mm. este, exposiciones de, de, de biógrafos de Charlie, también gente que ha escrito que libros sobre Charlie, también dieron, dieron algunas charlas. Y eh, lo mejor fue, en el, ahí en el Centro Cultural se hizo se hicieron una serie de espectáculos en homenaje que fueron en cuatro bloques, y en uno de esos bloques se presentó Charlie con toda la gente con la que había tocado yo. Lamentablemente yo no pude mm. acceder a eso, tuve uno que era un homenaje, este, que no, que no era de gente así muy conocida, ¿no? Pero, y Fito, por su parte, había hecho también un, un homenaje a Charlie en el Teatro Colón. Todo esto fue con entrada libre, ¿no? Pero mm. obviamente las entradas volaban eso yo tengo gente que conozco que pasó la noche allí para conseguir las entradas todo eso pero, bueno no no me fue posible sabes sí no una de las cosas que más me gustó fue cómo, cómo se reconocía la, todo lo que era la trayectoria la trayectoria de Charlie cómo cómo se reconocía acá no
1: y ya, ya empezaste a decir che y tratas de decir o sabes vosotros <risa>
2: A veces eh, con la che con la empiezo porque eh, se empiezan a burlar de mí, <risa> desgraciado. Sí. <risa> sí, mis amigos se empiezan a burlar de mí. Porque para ellos, ah, no, que una cosa que es comiquísima, es que los, los argentinos no te distinguen eh, nada que sea, o sea, no distinguen el colombiano, del venezolano, del dominicano, del hondureño. Sí, del no, sí, todo el Caribe. Sí. El sí, sí. Exacto, ¿no? Sí, sí, el Centroamérica, el Caribe, todo eso es lo mismo entonces es muy gracioso cuando ellos nos tratan de imitar que termina siendo una cosa como una especie de cubano uh -huh. Uh -huh. costarricense sí. y y sí, entonces para ellos uno, uno no dice, no sé, pollo sino uno dice pollo pollo, sí,
0: pollo. con la I, ¿no? Para la la Ina. Sí,
2: sí, sí para, para ellos uh -huh. es como que uno lo dice con y así bueno no todo no, no, sí. lo que es por ahí hay algunas palabras términos cosas que también uno mm. para darse a entender no
0: claro sí para, para no repetirte para... no como para que no te digan qué para que sino que
2: claro 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 mm. claro también para mm. uno yo trato trato de hablar lo más neutro posible mm
0: -hmm.
2: para justamente eso pues, para que mm -hmm. la gente me entienda y y así, y sí, hay cosas, qué sé yo, el, el placar y la campera uh -huh. y la remera, esas cosas uh -huh. que, uh, que termina, las terminas usando porque sí. Claro. Si no, te entran cualquier cosa. A,
0: a pesar de que lo dijiste al principio como a grosso modo, ¿sabes? Este, o sea, no eres la primera persona que conozco que, que siente esta atracción por, por esa cultura y tal. ¿Qué crees tú que sea? lo que eh, atrae a la gente o lo que lleva a la gente a terminar mudándose para allá, latinoamericanos quiero decir
2: ¿crees eh, que hay un denominador ay. común?
0: O, 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 este es mi, mi estoy tratando de encontrar cuál es el denominador común de
2: es, es una ¿verdad? buena pregunta Daniel la ¿Mm? verdad es que es una pregunta bastante buena yo creo que por ahí no sé lo que, lo que trasciende de, de Argentina lo que se proyecta hacia afuera y dependiendo también de, de qué sea lo que le interese a las personas pero no sé, te trasciende uh -huh. para el que está el que, el que gusta, no sé, la arquitectura tienes uh -huh. una, una arquitectura increíble este, tiene representantes importantes en cuanto a literatura eh, uh -huh. tiene representantes muy importantes en cuanto al fútbol, el deporte y por ahí puede ser algo de eso no en, uh -huh. en mi caso fue, como te digo fue algo... Que vino como por varios lados, ¿no? Pero quizás en los últimos años, así ya, no sé, los, los últimos, primeros últimos años de adolescencia fue como más el interés por la música, mm. era lo que, wow. lo que me gustaba más, pero... También, ya había. Digo, es
0: como un tremendo okay. instrumento de propaganda, ¿no? De, 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 <ríe> de, de la marca, quiero decir, ¿no? O sea, lo digo eh, medio <ríe> joder, en serio, ¿no? Que es tremendo pro, instrumento de propaganda de la marca este, de argentina o Buenos Aires en particular, ¿no? Porque lo que digo es que además hay como ¿sabes? un grupo de personas que tiene eh, cierta sensibilidad que hace que terminen gravitando hacia allá. Y así como si tú, eh, lo que puedo hacer yo, si yo, yo puedo eh, pensar en la gente que yo conocí allá
1: eh,
0: e inmediatamente ¿sabes? puedo pensar en un grupo de personas que podrían terminar y terminaron en Miami y hay okay. otro grupo de personas que podrían terminar y terminaron en Buenos Aires. Eh, ¿Te pasa lo mismo?
2: Sí. Uh -huh. sí, 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 la verdad que sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, sí, sí, sí. Y así como, bueno, uno, claro, depende de lo que puedes hacer y cuánto dinero tenga todo eso, ¿no? Pero, pero digo que claro. como hicieron el esfuerzo como para encontrar ese sitio donde encajaban y ellos sintieron que encajaban en ese lugar, ¿no? Eh, y mucha gente terminó jodiendo en Lima o qué sé yo, pero bueno, <ríe> pero es otra historia. Pero, 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 ¿sabes? O si iban a Ciudad de México hay unos que también como que o sea, tú dices, sí, este, este tipo, que, que es también como un subset, ¿no? Es como que hay una gente que podía terminar en Buenos Aires o, o Ciudad de México y terminaron en uno de los dos, ¿no? Eh, sí.
1: Pero era el sitio, era uno de esos dos sitios seguro. También una hay gente cultura, que cuando la de... cosa se puso como, como, bueno, ni siquiera tan complicada, incluso al principio había panas que, que yo los veía así súper venezolanos, así cuadrados en Venezuela, sí. y hay un pana que se fue para este, Dresden, o sea, ni siquiera Záfara para Berlín o Múnich, que tú dices, bueno, y tal, una capital. El uh -huh. tipo para Dresden, un carajo que come arepa todos los días y está así fajado. Y yo, wow, este pana, yo dije, se no va a durar nada y el tipo está todo ahí allí. No sé, bueno. Sí, claro, no es un,
0: obviamente claro, no claro, es una receta, claro. pero lo digo es sí, como obvio, que, obvio. que hay como una, este, o sea, Vicente, Vicente tenía que el terminar en París, ¿no? Es como obvio que Vicente tenía que terminar en sí.
1: O, sí, exacto, o la gente que, que lo es en exacto. Barcelona también. Que te, también uh -huh. hay una... La gente te dice, voy okay. para España, y dependiendo de uh -huh. la persona, ¿tú sabes el que ahora vas a ir para Madrid o para sí. Barcelona? Sí. Que, que es como sí, ingeniero... Bueno. Sí, ingeniero, financista, no sé qué tal. Madrid. Sí. Madrid. Sí. Es decir, artista uh -huh. y tal, hippie, Barcelona.
2: ciencias y humanidades
1: Sí. Pero sí. bueno, este... Y, y tienes... Bueno, sí, no este... ¿tienes razones para en algún momento tener que volver a Venezuela o, o no tienes nada que, que
2: En buscaré? Venezuela tengo mis padres allá. Exacto. Tengo mis padres allá eh, y bueno, yo soy hija única, además no tengo hermanos, así uh -huh. que esa es como la, la razón para volver. Quiero ver si logro ir eh, a visitar de ocasiones, porque yo no he vuelto desde que salí no he vuelto a Venezuela quiero ver si el año que viene se da la, se da la oportunidad uh -huh. de poder ir a
1: a ver, Lice. Claro. Se ve que estás muy entusiasmada. ¿Cómo era el médico? ¿Cómo era el dentista?
2: Que no, <risa> de pronto lo tienes de, que hacer lo por razones estaba... de salud. pero. Lo que le extraño allá es, es eso, fundamentalmente de mi familia que quedó allá, bueno. pero de resto no... Digamos que no sería un destino que, que yo buscaría ir, por más que no sé, mm. si unas playas muy bonitas, qué sé yo, pero me sale mejor ir a Brasil, me sale más barato. Claro. Etcétera. Además es eso, es el viaje en... caro, el viaje largo, porque vuelos directos no hay. Cuando claro. yo me vine para... hoy había vuelos directos, hoy en día no los hay, así que no es fácil.
1: Y cuando te fuiste para allá, ¿no te pegó el frío?
2: Sí, horrible.
1: Ajá.
2: Horrible, horrible. Y eso que el invierno acá es, no es un invierno tan crudo como puede ser el de el Europa, ¿no? Pero pero sí, 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 la verdad que bastante. Yo también cuando llegué, que llegué a la casa de, de mi amiga, eh, fui. A, yo llegué en noviembre, realmente no era época del frío. Y me pegó el frío y me pegó el calor, ojo, porque el calor de acá es otro tema también. Ajá. Y yo me acuerdo ya lo que pues fueron los primeros meses, que ni siquiera era invierno, era otoño, eh, por ahí en abril, mayo, era una cosa tan horrible, porque además eso no era en la ciudad, sino era en provincia, pues en el conurbano, que el, siempre son como un par de grados menos que la ciudad. Entonces, no sé, pasar, ya hacía 10 grados y yo estaba muerta. Me dormía con la, con la chaqueta y los guantes, entonces me despertaba. Y uh, me habían dado cualquier cantidad de frazadas y cosas, pero me despertaba en la mañana y no podía mover las manos. Tenía que esperar así como 5 minutos que las manos me reaccionaran porque las manos me hacían una ¿no?
1: Sí, es que uno no está preparado para eso, uno no sabe vivir así. O sea, yo no sabía ni cómo ponerme la bufanda, me la ponía mal y entonces... Ah, sí,
2: sí, mm. sí, 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 eso, eso también, sí. eso también pasa, sí, lo, todo el tema de que si las capas, qué es lo que te tienes que poner, qué es lo que tienes que comprar, qué no sé qué... Que,
1: sí, este, es todo un tema.
2: Y después llega el verano,
1: cuando llega el verano los tipos se visten como si estuvieran en la playa, casi que hay gente sin franela en la ciudad, así caminando sí, sin franela sí, y tu sí, mierda. Sí, sí,
2: sí. <ríe> Acá también pasa, lo el calor me pasó una vez que salí y estaba saliendo a, a buscar trabajo ahí, a llevar un CD y salgo de la casa y justamente era así como que una alerta roja por el calor, que no sé qué. Y a mí se me ocurre salir y salir al mediodía, pero fue que puse un pie en la, en la calle y volví a entrar. <risa> Y la, la señora de allí, de la casa donde yo vivía, ella me, me preguntó qué me pasó. Yo le digo, bueno, es que el calor era como una cosa que, como unas llamas. O sea, era ah, como que tú salías sí. y era, estaba todo prendido fuego, era así llamas. Como si estás entrando en un incendio. Y con la misma entrada, entonces, no, no, que el calor. Me dice, no, sí, es que justo están diciendo que la gente no salga a la calle si no tiene que salir. Es 42 grados ese, ese verano. Me pasó que nunca sí. me había pasado en mi vida también. Otro día que. Me agarró una especie de golpe de calor. Yo me había ido, andaba con un jean y una ranela, ranera negra. Y había salido y había caminado como 10, 12 cuadras, estaba haciendo unas cosas. Me regresé. Yo en ese momento vivía al lado de un centro comercial grande. Eh, estoy regresándome y se me ocurrió que dije, voy a entrar acá a comprar algo ahí en la, un KFC, una, una, a comprar una comida que no tenía nada en la casa y no tenía ganas de cocinar. Y hacía mucho calor, que no sé qué. Yo venía de haber caminado, no sé, 12 cuadras de ida, 12 cuadras de regreso, también pleno mediodía. Y en eso que estoy esperando que me entreguen la comida, de eso que jamás me había pasado, me empiezo primero como a sentir una sed, una sed y una sed y una sed y una sed, y de repente así como que estoy viendo que se me, que se me iba a apagar la tele en cualquier momento. Uh -huh. Y en eso, este, por suerte alcancé todavía a pedir ayuda de una de las de la chicas de, de allí del, del lugar que si me podían dar un vaso con agua que me estaba sintiendo mal. Bueno, eso mm -hmm. fue así como que en dos segundos ya tenía un chico de seguridad allí que no sé qué, me llevaron a la... Me dieron el agua, por supuesto, me dieron un montón de agua con hielo y fui como que como que sintiéndome un poco mejor me llevaron allí como a la al servicio médico de allí del centro comercial, ¿no? Y yo pensé que era que se me había bajado o subido la, la presión. Y uh -huh. en eso me dice, no, oh, la, la presión la tenía bien. Me dice, no, lo que tuviste fue un golpe de calor.
0: Un golpe de calor,
2: ah, sí. Eso
0: existe. Wow. Que yo vengo del sí, trópico, sí, ¿de que qué hablas? Que
2: Exacto. Exacto. Sí, que por la ropa que tenía, etcétera. Uh -huh. este, sí que la... El tejido era muy grueso, que en esos días uh -huh. no se podía usar tejidos tan gruesos, y bueno, la hora que estaba caminando también. Uh -huh. También un día de esos de 40 a 42 grados.
1: <risa> este, bueno, Marisela, eh, Marisela, gracias. Sí, gracias. Este... Bueno,
2: chicos, muchas gracias a ustedes. Un, un gusto, Daniel. Sí. Haberte sí, igualmente. Un gusto, Vicente, volverte sí. a ver después de la tiempo Sí, vale.
1: Tiempo. Qué bueno verte, vale. Gracias por venir. Sí, Muy bueno, bien. mucha suerte,
0: este, que nada, que sigan que siga los éxitos, que sigas este, viviendo el, el, el sueño argentino.
2: <ríe> <risa> muchas gracias, muchas gracias chicos.